1: Nací en Calera de Tango el año 75, eh, así que pueden sacar sus cálculos. En una familia muy bonita, muy sencilla, somos. Yo, mi padre se llama Donald, él falleció hace 26 años atrás, mi madre se llama Paula, es hija de Estereuneus, de Marcela Paz, así que. Por ahí tengo mi sí y tuvieron seis, bueno diez hijos en realidad, porque mi mamá siempre cuenta los cuatro hijos que no nacieron como nuestros hermanos, así que pero somos seis los hermanos vivos y están casi todos ya con sus familias hechas. Tengo 16 sobrinos. Para ser más exacto tengo 11 sobrinas y cuatro sobrinos. Eh, perdón, 5 eh, Así que una familia donde el gen femenino pesa bastante Y nos queremos mucho Yo me crié en el campo Aunque íbamos a estudiar a Santiago
0: Cuéntanos, Cristóbal, cómo fue esta relación con tu abuela Bastante conocida en nuestro país Bueno, en el sí. Latinoamérica también ¿Cómo es esta relación con una escritora tan conocida como ella.
1: Bueno, cuando uno es nieto y es chico, no tiene conciencia de que su abuela es famosa. O sea, para mí era natural, claro, era mi abuela, ¿no? Yo la veía en Santiago, nosotros vivíamos en el campo. Tuve un regalo porque hubo un momento en que mis hermanos mayores empezaron a tener clases por la tarde después del almuerzo. Entonces yo terminaba, y yo no terminé, tenía en la mañana, me iba a almorzar donde ella y me quedaba ahí con ella esperando que salieran mis hermanos en la tarde. Entonces pudimos compartir un poco más. Eh, una mujer que muy sobria, ¿eh? una mujer que fue educada también con mucha rigurosidad. Entonces no era la típica abuelita, así como nuño ñuño y, y con el guetecito ni nada, sino que era exigente. Eh, pero siempre despertando la creatividad. ¿no? O sea, tenía un cajón lleno de frases y ella misma intentaba personajes. Y nos nos hacía desplegarnos mucho. Tengo ese recuerdo, también tengo el recuerdo de que se comía muy rico en su casa. Eh, eso, eso, y bueno, y ella... Sí, eso sí. Tenía su máquina de escribir, que era... Su escritorio era como un santuario, ahí era impenetrable, si no ocurría, hacía se... Ase... siquiera. Y, y ya después, el año, bueno, el año 82, ya que recibió el Premio Nacional de Literatura, como que re, por primera vez cachamos un poquitito que la abuela... Eh, era, era conocida, fuera, era famosa y todo Pero uno sigue siendo su nieto ¿no? Yo mucho después en el fondo he tomado como mayor conciencia De lo que significa ser nieto de la Marcela Paz en el colegio a mí me decían papelucho y mi foto de perfil también <ríe> lo revela
2: habré leído un par de libros de él, pero eh, uno tiene la idea de Alberto Hurtado como un hombre eh, valiente eh, y mm. completamente apasionado con, con, con su misión un poco por lo que tú decías an anteriormente, entonces yo siento que, que eh, eh, claramente él siempre hizo una invitación a, a, a lo de corto plazo que era en definitiva recoger a, a, a niños, a a ancianos, a gente que necesitara eh, eh. lo urgente.
1: Ahora, eh, y lo digo porque realmente lo creo, eh, sin duda yo creo que San Alberto Hurtado también nos, nos invitaría a mirar a Dios. Eh, yo creo que a veces nos ha faltado perspectiva porque la vida económica nos secularizó totalmente. O sea, mm. el neoliberalismo... Nos ha, nos ha carcomido el alma un poco, y, y la trascendencia eh, es súper importante para, para soñar sociedades distintas, porque si no solamente, esa sociedad consiste en la proyección de mis necesidades personales, proyectadas en mi grupo social más o menos parecido, y en un montón de concesiones para poder lograr mis propósitos, pero no en el reino, no en la comunidad de Desde amor, felicito, sí, pues exactamente. Entonces yo también creo que va aparejado todo este, como tú lo dices muy bien, como la, la, la agenda al corto y al largo plazo, ¿cierto? La, la agenda social y la agenda además de los cambios estructurales, pero también hay una cuestión mucho más vital que tiene que ver con cómo nos miramos entre nosotros. Bueno, eh, había que ver tema por tema, eh, porque no todo es lo mismo. Si, si la pregunta es más bien por cómo entendemos en el católico, la sexualidad como para englobar todo eso eh, pienso que sí, porque hay harto camino que recorrer eh, no solamente como para integrar una conversación más, más abierta con menos tabúes, ¿cierto? de la diversidad sexual, del rol de la mujer del machismo de las dinámicas patriarcales del clericalismo, etcétera eh, creo que todo eso ya está siendo bastante posible eh, gracias a la crisis que hemos vivido eclesial en muchas comunidades esto ya se puso como sobre la mesa y se está conversando y creo que estamos mira avanzando en esa línea y hay que permanecer en esa paz armada. Eh, ahora, bueno, tú, tú mencionas ahí un par de temas, o sea, el rol de la mujer en la iglesia es evidente que, que tiene que, no sé, adquirir una cierta carta de ciudadanía. La mujer tiene un rol increíble en la iglesia, de hecho yo creo que la gran mayoría de las decisiones de la iglesia la toman mujeres en las comunidades eh, son casi todas lideradas por mujeres quién decide cuál va a ser la catequista quién se confirma, quién no se confirma a qué hora es la hora de la misa, todas esas
2: cosas las decían. Claro, los coordinadores, que... las encargadas de la nave sí, de la,
1: o sea, la Exactamente. Lo que pasa es que eso está invisibilizado, yo creo que eso es muy irritante. Está invisibilizado como en la estructura, ¿cierto? Que es una estructura más bien machista, patriarcal, porque está asociada mucho al ministerio sacerdotal y episcopal, que está reservado hasta ahora a varones. Yo pienso que antes de plantearse preguntas como el sacerdocio femenino, por ejemplo, o a la par, digo sí, que antes, cronológicamente, todas las preguntas son válidas. Pero a la par me parece mucho más urgente todavía desclericalizar los ministerios ordenados. O sea, si queremos que las mujeres sean sacerdotes para que sean como somos los sacerdotes actualmente, un desastre. <risa> Mejor no. Primero, claro, o sea, si es una sí. sola. ¿Es solamente un asunto de, de quién va a golpear la mesa y vamos a seguir con el mismo clericalismo? Creo que no, creo que lo que tenemos que hacer es evangelizar los ministerios al interior de la Iglesia, reconocer la multiplicidad de ministerios que hay y vamos discerniendo luego qué se necesita, qué es lo que el Espíritu Santo nos va invitando a, a explorar, pero desde esa como perspectiva más evangélica creo que es el, el piso. Desde ahí yo creo que todos los temas son posibles.
0: Estamos escuchando a Cristóbal fondo perdón la interrupción. Eh, nos queda poco tiempo ya, Cristóbal. Voy a mezclar do, dos preguntas para que podamos conocer un poco más de algo que, que nos interesa a todos. Que, primero, eh, tú comentabas al inicio que estás terminando la misión itinerante. ¿Nos puedes contar brevemente de eso? Y también lo otro que has estado realizando, que tiene muchas vistas en YouTube también, que es Jesuitas Acústicas. A
1: ver, mira, la misión itinerante es un concepto un poco extraño, eh, eh, que yo es que yo creo que voy a mantener, porque mi misión no es itinerar, mi misión es evangelizar, solo que el método es itinerante, entonces el adjetivo itinerante no dice tanto de la misión, sino de la forma. Eh, el provincial a mí me pidió buscar una manera un poco más misionera, inspirada en los jesuitas antiguos del siglo XVII que hacían estas misiones circulares eh, de servir a la, a la misión de la iglesia entonces en vez de asociarme a una institución porque hay jesuitas por ejemplo que itineran no sé, porque el capellán del Hogar de Cristo va por todas las sedes del Hogar de Cristo de Chile, ¿cierto? Claro. El de techo, en fin, el encargado de los colegios jesuitas y pinera. El punto era que él quería ensayar alguna cosa un poquitito más libre de una institucionalidad nuestra y un jesuita que se pusiera al servicio de las diócesis y que fueran los mismos obispos, los vicarios pastorales los que me dijeran, oye, apoyanos con esto, qué sé yo. Entonces, el año 2015, en enero, eh, yo partí eso entrevistándome con con los agentes de cada diócesis y poco, al poco andar me di cuenta en parte por sus peticiones y en parte por lo que yo podía también responder porque mis capacidades son bien limitadas claro. eh, que nos concentráramos en la formación de los que trabajan con jóvenes es decir los jóvenes entre los 20 y los 30 por decir de alguna manera que están trabajando con los chiquillos de, los de, de 15, 16 y que muchas veces a veces tienen 26, 27 años son los coordinadores de una pastoral juvenil pero tienen la misma fe que cuando tenían en 17, pero su vida ha cambiado mucho, no han, no han incorporado a Cristo a, no sé, pues tienen vida sexual activa, manejo de dinero, independencia de la casa, un trabajo, un montón de otras cosas, y se siguen pensando en su relación con el Señor como lo hacían a los 17, y gran parte de su empeño pastoral a veces es que vivan lo que yo viví, un poco lo que compartíamos hace un rato atrás. Entonces he dedicado buena parte de mi tiempo a acompañar esas preguntas un poco más de grande, joven adulto, y cómo la fe puede ilustrar, acompañar esas preguntas. Eh, he dado muchas tandas de ejercicio espiritual en silencio para jóvenes, eh, acompañamiento espiritual, retiro. Eso por un lado. Y lo otro que ha ocupado harto eh, la misión itinerante fue la visita a los colegios. Me pedían muchas charlas de cuartos medios, terceros medios, sobre discernimiento vocacional. Eh, normalmente, eh, los que me invitaban era como para pa dar una perspectiva más de fe en la elección de carrera, pero en lo que se encontraban era que, por lo menos como nosotros solemos trabajar, el tema vocacional no tiene nada que ver con la elección de carrera. O sea, la elección de carrera es un medio más, pero la pregunta que está ausente no es que quiero estudiar, sino que es qué tipo de persona estoy llamado a ser claro. y la pregunta vocacional no es para el futuro es para hoy día o sea, con qué actitud me planto delante del discernimiento, por ejemplo, de elección de carrera eh, es, en eso se define mi vocación en el tipo de persona que estoy siendo llamado a ser si voy a, voy a tener un pololeo fiel o, o voy a estar engañándola cada vez que pueda ¿cachai? ¿Cuál es mi vocación? Entonces, fue muy fructuoso eso. Primero porque descomprimía la presión por la PCU y ubicaba el tema de la elección de carrera en un contexto más amplio. O sea, en vez de decir tengo vocación de médico, aprender a decir tengo vocación de sanar a otras personas o de aliviar el dolor. Y lo puedo hacer como médico y si no me da lo puedo hacer como enfermero, lo puedo hacer como vecino, como ingeniero comercial también. claro. Hay, hay muchas eh, alternativas. Eh, sí, pues el punto es hacer la pregunta correcta. Entonces eso también yo creo que fue bien luminoso en estos años. Y este año en particular, el 2019, lo que condensó buena parte de mi energía en la misión itinerante fue que dirigí un voluntariado eh, para jóvenes que postergaron su ingreso a la universidad para irse a fronteras geográficas a echar una mano con la misión de la iglesia.
2: Muchos utilizan tu tu música eh, tus canciones y la profundidad de las canciones como para para despertar quizás un, un, una mirada o un sentimiento más profundo
1: no te agradezco el testimonio, yo yo me siento voy a ser súper sincero eh, mucho más artesano que artista o sea, creo que que lo que yo hago son unos poquitos panes y peces, lo interesante, lo cuático heavy metal rock, es darse cuenta de lo que Dios hace con eso. <risa> porque, no hace sí, ¿no? escuchar lo que tú estás diciendo ahora es conmovedor, me toca recibir muchos testimonios de eso permanentemente, pero yo no, no estoy tratando como de manipular a través de mis canciones esa experiencia, sino que es mucho más humilde, por decir así lo que estoy haciendo, que es tratar de compartir mis convicciones y como dices tú, yo pongo harto de mi alma en esto y trato de no cantar algo en lo que no creo, por ejemplo, eh, a veces logro decir en canción lo que sí creo, no siempre me pasa, pero a veces lo logro, se hace el intento, eh, se hace el intento. Eh, me siento mucho más cómodo interpretando que, que grabando porque a veces en las grabaciones la cosa no queda tan bien como yo quería, o no me gusta la interpretación, o qué sé yo. Pero cuando estoy en vivo, estoy súper conectado con la gente que está ahí. Entonces, orar en conjunto a mí me vitaliza mucho. Una experiencia espiritual muy honda Y que me invita a una conversión permanente, porque es muy exigente. O sea, cuando yo estoy cantando... Eh, estos cantos, también estoy comprometiéndome a tratar de vivirlo de alguna manera, y la gente tiene todo el derecho a esperar que así sea, lo que yo trago saliva, porque digo ¿qué, qué, qué me estoy metiendo? pero pero creo en eso, al menos al nivel del deseo, otra cosa es que lo, lo, efectivamente lo logre, pero al nivel del deseo está puesta mi, mi alma totalmente ahí eh, y me alegra que, que bueno, que eso ha Hace eco sí. en muchos otros corazones.
2: Mira, un, una, eh, Armando ya me está mirando feo porque nos estamos pasando, pero solamente un, un pequeño detalle, un poco, un poco en relación a esto mismo que, que yo te planteaba. Por ejemplo, el, la canción Al, Al corazón de Jesús tiene una, una, una parte del texto eh, que dice Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso.
1: Buenas preguntas, Dios mío. <risa> qué lindo, ¿no? Qué lindo, porque yo creo que es el Piterio Pascual, el que nos salva, realmente es contracultural. Ser cristiano es subversivo, eh, realmente, la cultura predominante. Eh, Como la por tu cuerpo sí, salida, ¿no? Exactamente, o sea, vivir eucarísticamente, partiéndose, regalándose, no es... Para lo que estamos entrenados, culturalmente Estamos entrenados para salvar el pellejo Pero Jesús...
2: Sí, o sea, que
1: Siempre... sí, o sea Jesús dijo El que quiera salvarse se perderá Si sí, el Evangelio es fascinantemente radical Y, y lo que tú dices Yo no, no lo quiero adornar O sea, es así esa hoy día en las redes sociales La agresividad que hay La prepotencia que hay En todos los bandos Es tremenda, ¿no? Chichirrea un poco con el estilo de Jesús Y... Y sin embargo, nosotros no vemos en el crucificado a alguien que se apocó, que dijo, ah, chuta, ya, entonces hagan deporte por si no valgo nada. Sino que al contrario, una resiedumbre enorme para ser consistente con, con sus valores, con su amor, en definitiva. O sea, cuando, cuando nosotros decimos que nuestro rey es un crucificado, lo que estamos diciendo es que es un enamorado. Y, y que el amor no quedó defraudado, por eso es imposible decir que somos discípulos que no funciona la resurrección, claro. porque si no, realmente que el último apague la luz. Pues, realmente. Sí. Eh, sí. Y sí, será un boliche y que, claro, y que gane el más fuerte, el que ronca más y el es que dice que todos están equivocados y que se impone por la fuerza o la violencia. Entonces, no, pues nosotros no creemos en ese camino Porque somos seguidores de uno Que amó hasta el extremo Entonces yo también creo que, que Volver al corazón de Cristo es volver al amor Pero en Chile hace mucho rato Que está en crisis el amor O sea, es mucho más grave que la falta de fe Y yo creo que, que la falta de fe es producto es, es la falta de amor Nos amamos pésimo, nos hacemos mucho daño Entre nosotros eh, Y probablemente no nos amamos bien No porque no queramos, sino que le tenemos pánico A la vulnerabilidad cuando uno ama, alguien se hace vulnerable y, y tiene miedo de salir herido, entonces al final se pone una coraza y no se empieza bien, y es un círculo vicioso que nos lleva por un camino que no es el del Evangelio. Yo creo que la valentía de la que estamos hablando acá tiene que ver con sostener el amor, y, el, y eso puede significar el sacrificio, ¿eh? o sea, no, Jesús no la hizo ahí blandente. ¿sí? O sea, para nada la gente que es cristiana porque cree que va a encontrar una aspirina a sus luchas aquí que si soy cristiano la vida es más fácil, ¿quién las pinza? Es mucho más difícil, pero es mucho más real, es mucho más verdadera, es mucho más profunda, tiene mucho más sentido. Pero no es más fácil, es más fácil como vivir en la apariencia o hacer como que los problemas no existen o tratar de, no sé, de juntar harta plata a perro a perro para poder irme a Cancún y arrancar el esperanza, ¿no es como que si eso fuera la felicidad, entonces... Nosotros somos hijos de otra cultura preciosa, ¿verdad? la del evangelio, que hemos heredado de personas imperfectas igual que nosotros, que son nuestros papás, y nuestros catequistas, que nos transmitieron cosas bien yo no nosotros no tanto, pero que lo hicieron por amor. Y, y hay que defender lo mejor de esa tradición, ¿cierto? Mantenerla viva porque, porque ahí se nos revela. Esa es la gracia de la adopción al corazón de Jesús, que en el fondo es un proyecto de, de humanidad. O sea, mirando a Jesús, sabemos mejor quiénes somos los seres humanos Porque fue plenamente ser humano En su mejor versión Y eso no significa necesariamente no sufrir O no tener preguntas Piensa que Jesús las vio verdes Jesús tuvo miedo ante la muerte Jesús le pasaron mil cosas igual que a nosotros eh, Pero lo que determinó sus decisiones No fueron sus temores, sino que fueron sus amores Por eso... No solo decimos cru terminó crucificado, sino que terminó resucitado
0: Claro, hay una frase de Cristóbal Fons que dice que nos muevan más los amores que los miedos, ¿no?
1: Sí, pues, bueno, no sé si esa frase es mía, es como, es como un resumen, yo creo, de la axelia <risa> Sí, desde no sé. este minuto es día. Claro Sí, claro. no, pero en verdad yo soy pésimo para hablar en cuña. O sea, no, no es mi Oiga, sí, me, me han entrevistado mucho en estos días. Me preguntan qué mía, y escuchar tus canciones es lo que tengo para decir. Claro,
0: claro ahí está todo. ¿En
1: mi carta de presentación. Sí, total cual.
0: Oye, Cristóbal, queremos agradecerte que te hayas dado el tiempo. Sabemos que, bueno, tienes que estar cansado. Claro. Me imagino que ha sido estos últimos meses mucho, mucho el viaje, el compartir con mucha gente. Así que te agradecemos que hayas podido conversar con nosotros. Esperamos que sea la primera de muchas entrevistas, si Dios quiere, que podamos compartir ya en tu, en tu nueva tarea próximamente.
1: Con mucho gusto, Armando y José Luis. Un, un, un placer y que el Señor los bendiga harto y que el trabajo que ustedes están haciendo ahí en Camino Público nos ayude a construir un mejor país, una mejor iglesia. Ya, pues muchas, muchas gracias.
0: gracias. Sí, todo, y un abrazo. ¿eh?
1: Dale, adiós
2: Que esté muy, bien, chao, muy bien Mi
1: casa visitó No
0: temas María El Señor está en ti
1: De tus entrañas Dios quiere nacer Más como en mí Puede esto ocurrir
0: Y me dijo Ten fe Dios todo lo puede
1: hacer comprender lo que en mí
0: tú querer me propone vivir Más un tiempo... camino público un espacio de difusión de ideas donde avanzamos por la ruta de la conversación la música la cultura el arte y todo lo relevante en nuestra sociedad hoy viajamos por las vías de camino público será hasta una próxima edición.